میپردازیم به بخش دوم برنامه که اخباری از زندانها رو با هم مرور میکنیم شاید یکی از مهمترین خبرهایی که در این چند روز شنیده باشید اخباری هستش که درباره افرادی منتشر شده که تحت حکم اتهام محاربه قرار دارند و کمتر نامشون شنیده شده در زندان در ایزه هستن در شهرستان از بازداشت شدگان شهرستان ایزه هستن حالا من الان یاد نیست احتمالا در زندان اهواز باید باشن یا در خود ایزه در این مورد خانم خامنه عزیز من میدانم که شما اطلاعات بیشتری دارید اگر امکان داره درباره این عزیزان و شرایط پروندهشون بیشتر توضیح بدید بله مذارت من با وکیلشون مداوم در ارتباط هستم من و آقای خزائلی با وکیلشون هم صحبت کردیم این هشت متهم که آقای مجاهد کورکور هم جزوشون بودند همون در, همون در مورد همون پرونده هست که میگن که در مورد آبان خونینی که پیش اومد در ایزه در راستای همون پرونده این افراد بازداشت شدن خب به طور مشخص مشخصه که دستگاه غذایی و حکومت ایران به دنبال این هست که تقصیرات رو گردن معترضان بندازه پرونده سازی داره میکنه و واقعا هم ناعادلانه داره پیش میبره اما خب باید به اول میخوام در صحبت هم به نقش ایزه به نقش بوکان و در چیز بپردازم در این خیزش سراسری بپردازم که واقعا یک نقطه عطفی هستن این شهرها و کردستان در خیزش انقلابی مردم ایران که واقعا مردمشون شجاعانه همچنان هم دارن مبارزه میکنن و ما میبینیم که هر روز دادخواهان و افراد خانواده دادخواهان دارن بازداشت میشن در این مناطق در این شهرها اما در مورد این هشت متهم خیلی روند پروندهشون بسیار نادلانه است چون اینها در آبان بازداشت شدن بر اساس چیزی که آقای حاتمی میگن وکیلشون اینها مدت زیادی که در بازداشت بودن خانواده در پی رفت آمدهای زیادی که برای پیگیری پرونده این افراد داشتن به اونها میگفتن نه اینها اتهاماتشون تخریب امواله با قید وسیقه آزاد میشن اصلا به خانواده نمیگفتن که اینا در اهواز هستن و اینها رو سر میدوندن در صورتی که حالا آقای معین هم صحبت میکنن در مورد موارد غیرقانونیش خود این موضوع غیرقانونیه چون واقعا خانواده باید در روند جزئیات و اتهامات متهم عزیزشون باشه بعد اینها این افراد رو تحت بدترین شکنجه ها و اعترافات قرار دادن وضعیتشون خیلی از نظر جسمی و روحی به دلیل سختی ها و اعترافاتی که میخوان اینها رو ببینید در اینجا وقتی که گروهی در مورد یک پرونده بازداشت میکنن خب ما کم نداشتیم در خیزش مثل بچه های 
شیراز بودن کوهنوردا بودن یا همین الان خانه اصفهان رو داریم یا همین بچه های نوشهر رو داریم که کیوس که پلیس رو آتیش زدن با دو تا اینجا الان مواجه هستیم یک اعتراف علیه خود یک اعتراف افراد علیه همدیگه یعنی الان این بچه ها تحت سختترین شرایط هستند خب تا الان هم که خانوادهشون تا حدودا فکر میکنم 20 فروردین اگر درست بگم یادم بمونه خبر نداشتن تا وقتی که وکیل اومد و وقتی که تازه وکیل پیوست به پرونده تازه خانواده از عمق فاجعه با خبر شدند و الان هم مستاقهای اینها را آقای حاتمی هنوز به ما نگفتند که چه مستاقهای اتهاماتشون و چیزاشون رو به ما نگفتند چون گفتند که واقعا پرونده سنگینه و در حال رسیدگی هست نمیتونم بیان بکنم اما به هر حال اینها با محاربه باقی و افساد فلعرز روبرو هستند ضمن اینکه ما دید میبینیم که حتی در مورد مجاهد کورکور هم خانواده کیان از آن کردند که ما میدونیم چه کسانی به عبارتی به فرزند من شلیک کردن اصلا مجاهد کورکور نبوده و به نظر من این هم مشابه همونها هست یعنی این هم دوچار این بچه ها دوچار یک پرونده سازی هستند که فعلا گرفتار نهادهای امنیتی شدند تا باید ببینیم که وضعیتشون به چه صورته اما خب بخوایم در مورد یه ذرم گسترده تر من میخوام به ماجرا نگاه کنم خوبه که از فعاد چوبین اسم ببریم که در بوکان هست بازداشته یا از یکی از دوست یکی از دایی آرتین رحمانی که ایشون هم دوازده روزه که حتی مادر آرتین هنگام خانم هنگام چوبی نوشته که توی این دوازده روز به شدت شکنجه شده یا حتی یکی از بستگان ایشون هم به همین ترتیب ایشون هم در بازداشته ایشون هم دچار همین وضعیت هستند یعنی در مجموع فعلا این بچه ها گرفتار یک پرونده سازی و اتهامات واهی و سنگینی هستند که باید ببینیم که وکیلشون تا کجا میخوان پیش ببرن و دارن در حال رسیدگی هستند حالا آقای موین هم اگر که صحبتی دارن ادامه بدن چون ایشون هم اطلاعاتی دارن بله بله فایش بکنم آقای موین بفرمایید بله خواهش کنم فیلم کنم که خانم خانمه همه نکات رو گفتن اینکه خب مشخصا به صورت کاملا آمدانه و آگاهانه این مرحله مقدماتیه این پرونده طولانی شد برای اینکه جلوگیری بشه از دسترسی این افراد به وکیل دادگستری و وکیل مدافع چرا که تبصره بتونن تبصره ماده 48 رو اعمال بکنن اخباری که و آنچه که در پرونده اتفاق افتاده و در روند اتفاق افتاده به طور کامل برخلاف قوانین هست یعنی تشریفات و قواعد مربوط با این دادرسی کیفری اینکه مثلا یک موردش این هست که خب کیفرخواست پرونده در بهمن ماه صادر شده 
در کیفرخاص هر سه اتهام عنوان شده البته خب همه هر هفت نفر هر سه اتهام رو با هم ندارند اما خب اتهام ها این سه اتهام محاربه افساد فعل ارز و بقی هست که خب هر سه اتهام سالب حیات هست یعنی مجازات مرگ داره که فرخواست در بهمن ماه صادر شده یعنی در بهمن ماه سال گذشته مرحله مقدماتی یعنی تحقیقات مقدماتی پایان پذیرفته قانونن اما تا در حقیقت روزهای پایانی فروردین ماه همچنان نمتهمان به وکیل دسترسی داشتن و نه خانواده ها اساسا اطلاع داشتن چه اتفاقاتی داره میفته یعنی کی فرخواست صادر شده بوده کی فرخواستی که در اون مجازات مرگ درخواست شده بوده از سوی دادستان اتهامات همه اتهامات سال و حیات بوده اما نه خانواده ها و نه متهمان نه به وکیل دسترسی داشتن و نه اساسا خانواده ها میدونستن که اتهامات چون اتهاماتی است و در تازه در روزهای پایانی در حقیقت پایانی فروردین بوده که اجازه ورود وکیل به پرونده داده میشه و بعد از ورود وکیل هم موضوع رسانه میشه همطور هم که خانم خامنه گفتن مصادیق این اتهامات هنوز مشخصی سستکم برای ما مشخصا برای وکیل پرونده خب روشن هست ولی خب با توجه به سلاحتی به ایشون فعلا رسانه ای نشده مصادیق پرونده تعیین شعبه شده و در حال حاضر در حال تلاش هست که از سوی وکیل برای ارائه ایرادات شکلی که اتفاق افتاده ایرادات بسیار مهمی هم هست همین مثلا یک نمونه این که چرا خانواده ها در جریان اتحامات نبودن و همچنین اتحامات سنگینی نکته دیگر این که چرا در بهمن ماه که فرخواست صادر شده اما تازه در دو ماه بعد اجازه ورود وکیل به پرونده داده شده بله من فکر میکنم که همه اون متهمین پرونده بود که مال شیراز بود میگفتم بمبگذاری و این حرفا همشون آزاد شدن یعنی میشه گفتش که از بی اساس بودن این اتهامات میشه به این پی برد که تا چندین ماه یک در و ازشون اعتراف اجباری گرفته بودن حتی بعد از آزاد شدن هم ازشون اعتراف گرفته بودند و که دست کم از یکیشون که اینها قصد بمگذاری داشتن و این حرفا و بعد همشون آزاد شدن یعنی اصلا بیشتر انگار که بیشتر این اتهامات کار کرده اینو داره که بخوان جامعه رو بترسونن چون اگر واقعا کسی واقعا مثلا بمگذاری میخواست بکنه که به همین راحتی این آزاد نمیکردن که و حالا تو بعضی از شهرها به نظر میرسه که افرادی رو با این اتهامات این اتهامات رو بالا سرشون نگه میدارن تا در واقع خانواده ها و افراد دیگر و نزدیکانشون رو به سکوت بکشونن همین در همین زندان تهران بزرگ هم زندانیانی بودن که الان منتقل شدن به اوین توی اونها هم یه تعدادشون بودن که اتهامشون محاربه بود ولی کمتر در موردشون در رسانه کار شده بود در مشهد هم فکر کنم چند نفری داشتیم با اتهام محاربه 
من الان نمیدونم اونا چی شدن مخصوصا اون پدر و پسری که اتهامشون این بودش که در واقع دوربینای شهری رو در واقع از کار مینداختن و یه چند نفر دیگه هم بودن حال به نظر میرسه که در واقع بیشتر نقش ترساندن افراد رو دارم ولی خب ما به حکومتی طرف هستیم که اگر احساس کنه که در واقع کشتن افراد براش هزینه چندانی نداره اقدام به کشتن افراد خواهد کرد و و متاسفانه این وضعیت هست هم نظر قانونی رعایت نمیشه هم نظر شکلی هم رعایت نمیشه هیچ چیزی و این شرایطی هستش که در واقع حاکم هست من من یه چیزی بگم ببینید خیلی جالبه این در ادامه صحبت های شما که گفتین هزینه رو باید ببینیم که چقدره چند وقت پیشا یکی در همین جریان خیزش سراسری بود یکی از همین وکلایی که بازداشت شدن و تجربه خودشون رو از یکی از پرونده های موکلشون نوشته بودن نوشته بود که روی بعضی از پرونده های موکلا یه چیزی نوشته میشه که واقعا خیلی هم دردناکه این پرونده یعنی این فرد پرونده این فرد طبعات ندارد یعنی این همینه وقتی که ما میگیم صدای زندانی باشیم وقتی که ما میگیم از یک زندانی حمایت بکنیم و هرچقدر سکوت در مورد یک زندانی صورت بگیره این یعنی اون هزینه یکی از طبعاتش یعنی همون هزینه نداشتن و واقعا هم اینطوره همونطور که شما میگین باید در الان که درسته خیلی ها آزاد شدن با این طرح نمایشی اف که حالا اونم انقدر چیز نبوده و میبینیم که دوباره بعضی ها پرونده سازی ها داره درست میشه براشون و دوباره باید حضور پیدا بکنن و تعیین شعبه دادگاه دارن میشن اما این وجود داره واقعا که اجازه ندیم توی پرونده زندانی های ما این بخوره که این زندانی طبعاتی نداره یا حزینهی نداره همین یعنی میخوام واقعا این رو بهش تاکید بکنم که کمک بکنیم که حزینه رو زیاد بکنیم برای این که افراد به همین راحتی محکوم بشن سپاس گذارم. بله خیلی ممنون از شما بریم سراغ برخی اخبار دیگه درباره زندان ها امروز خبر رسید که خانم سمانه نوروز مرادی زندانی سیاسی سابق مجدد بازداشت شد خب خانم نوروز مرادی مدت ها در زندان لاکان رشت زندانی بود امروز چهار اردی بهشت در محل زندگی خودشون در غرب تهران توسط دوازده نفر از ماموران اطلاعاتی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند یعنی این بازداشت ها همچنان ادامه داره حالا خانم نوروز مرادی من نمیدونم به چه تامیشون رو بازداشت کردند ارز کنم قیمتون که امروز آقای وکیل 
محمد نجفی مجددا به زندان برگشتند آی نجفی در پی پنج و پنج روز اعتصاب غذا اواخر اسفند ما با نگرانی از وضعیت سلامت جسمیشون آزاد شده بودند و ایشون رو مجددن به زندان برگردوندن ویدئویی هم به دست ما رسیده از رحسی که دارن وارد زندان میشن هنوز منتشر نکردیم خانم خامنه در مورد پرونده آقای نجفی میشه شما بیشتر توضیح بدین بله آقای نجفی متاسفانه به زندان برگشتن امروز و آقای نجفی باید اگر که درست آقای تواف اگر که درست میگه من اصلاح بفرمین به دنبال یک فایل صوتی که در جریان خیزش انقلابی منتشر کردن سه سال باید حبس رو بگذرونن میخوام یه مقدار در مورد این که بگم که واقعا این در حالیه که آقای نجفی خیلی از نظر جسمی با مشکلات زیادی بعد از حتی بعد از داشتن و بعد از اعتصاب قضا اون مشکلات جسمیشون خیلی افسایش پیدا کرد من خیلی از پستهاشون رو خوندم یعنی خب خیلی شخصیت برای من قابل ستایش و تحسین برانگیزی دارن و اجازه ندادن که درمان ایشون در بیرون از زندان کامل بشه و حتی ایشون در یکی از پستهاشون از کسانی که کمک کرده بودند در این مدت به اینکه ایشون روند یک مقدار خودش رو رو بتونن درمان بکنن تشکر کردن اما خب روند درمان کامل نشد و ایشون با مشکلات جسمی فراوان به زندان شازند عراق برگشتن خب ضمن اینکه بر اساس صحبت هایی که کردیم واقعا در زندان شازند عراق ایشون رو اذیت میکنن چرا هیچ کلمه دیگه نمیشه براش گذاشت واقعا ایشون خیلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن از جنبه های مختلف حتی وقتی که ایشون در اعتصاب قضا بودند مسئولان زندان شازند عراق گفته بودند که ایشون هر روز برنج و مرغ میخوره و بعد آقای نجفی اعلام کردند که من اینقدر وزنم رو از دست دادم اینا همه نتیجه برنج و مرغ خوردن هست بله آقای نجفی برگشتن به زندان اما حتی اونجا هم گویا در یکی از پستهاشون نوشته بودند که حتی مسئله تغییر زندان رو هم مطرح کردند که البته هنوز خبری نشده اما خب میدونیم تغییر زندان خودش یک نوع تبعید محسوب میشه وقتی که خانواده در یک شهری ساکن هستند و یک فرد زندانی رو به یک شهر دیگه یا به یک زندان دیگه بفرستن خود این یک تبعیده برای آزار و اذیت و شکنجه فرد دارن اعمال میکنن در صورتی که میبینیم که آقای نجفی یکی از وکلایی هستند که به نظر من شرافت رو معنا کردن همیشه در کنار مردم بودن و همیشه هم حقایق رو گفتن اما خب ایشون هم متاسفانه باز هم دچار پرونده سازی هایی هستند که 
فعلا نهادهای امنیتی دارن برای ایشون اعمال میکنن و گویا به قول خودشون من باید در زندان باشم یا خودشون این رو میگن که واقعا بهشون اینجوری ترجیح دادن که ایشون باید در زندان باشه ولی خب ایشون باز هم از زندان صدای بی صدا صدایان هست و همینطور که دیدیم در یکی از پست هاشون یک، یکی از همبندی هاشون رو معرفی کرده بودند که علا رقم این که همبندیشون نمیتونست خوب صحبت بکنه ایشون رو در با اون که اینقدر مدت کوتاهی در مرخصی بودند ولی رفته بود خودش میگفت کلی پرسون پرسون رفته بود و اون شخص رو پیدا کرده بود به خونه اون رفته بود سر زده بود و از شرایط اون فرد گفته بود و خب فعلا در مورد آقای نجفی متاسفانه, متاسفانه ایشون باید در زندان باشن ضمن این که در تمام این مدت نه تنها آقای نجفی رو مورد آزار و عذیت روحی به ویژه و جسمی حالا به یه نوع دیگه قرار دادن خانواده ایشون رو هم پسرشون رو خواهرشون رو با پرونده سازی هایی که میکنن با این جوایی که ایجاد میکنن خانواده ایشون هم همچنان تحت فشار هستند. من صحبتم تمام شد آقای تباف بله مرسی من گوشیم صفحش قفل شده بود دوباره میخواستم باز کنم طول کشید بله آقای نجفی از سال 88 برشون پرونده سازی شروع شد و ایشون یک لباسی پوشیده بود که روش نوشته شده بود آشورای 88 و با رنگ سبز بود و هر شود که در سال 96 ایشون در مراسمی در مراسم زادروز ستار بهشتی در منزل خانم گوهر عشقی اونجا یه سخنرانی داشت بابت اون سخنرانی هم حکم گرفته بود فکر کنم به شیش ماه زندان اونجا محکوم شده بود بعد مجددا در اعتراضات 96 ایشون خب چون عراقی هستند در افشای کشته شدن یک نفر از بازداشت شدگان عراق در کلان آقای وحید بود درست میگم وحید فامیلیشون یادم نمیاد بله بله وحید هیدری فکر دقیقا دقیقا بله بله در کشتدن وحید هیدری رو اشون و دوستان دیگرشون افشاگری کردن در اون پرونده فکرم چهار نفر بازداشت شدن همشون زندانشون رو گذروندن ولی آقای نجفی رو نگه داشتن در داخل زندان همچنان و و دوباره براشون پرونده سازی کردن در این مدت ایشون در, در دوران حبس دچار سکته هم شدند و خب حالا فشارهایی که به خونوادهشون وارد میشه و خونوادهشون رو دارن متهم میکنن تنها به خاطر مثلا چند تا استوری درباره اطلاع رسانی وضعیت ایشون اونها رو هم دارن متهم میکنن و تحت آزار قرار میدن اون بحث تبعیدم که شما گفتید واقعا یک ظلم مضاعفه چون علاوه بر هزینه رفت آمدی که خانواده ها برای ملاقات زندانیان بدن و برن به شهر دیگه 
بعضا ما افرادی رو داشتیم که در که به خاطر ملاقات عزیزان زندانی داشتن میرفتن در مسیر در تصادفات جادهی کشته شدن این ما در طی این در سال گذشته چندین نفر رو داشتیم که به این صورت جانشون رو از دست دادن از خانواده های زندانی ها. اما یک مورد دیگه ای که این هفته مطرح شد درباره یکی از کشته شده های خیدش انقلابی بود آقای فریدون محمودی فریدون محمودی در سقس کشته شد روز 28 شهری برما هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد و در پروندش قید شد که در واقع در پروندش گفته شد که ایشون توسط یگان ویژه کشته شده با اینکه در پروندش چنین چیزی گفته شده گفتن که از اونجایی که امکان شناسایی معمول شلی کننده توسط دادسرا وجود نداره قرار منع تعقیب به این پرونده برای این پرونده صادر شده این هم در واقع قرار نهایی بود که شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز و بانه اعلام کرد و خب اسنادش هم تو شبکه اجتماعی منتشر شد متن اون قراری که اعلام کردن منتشر شد و یک ویدئویی هم از مادر جاویدان فریدون محمودی منتشر شد که در این مورد توضیح میده الان درباره کشته شده ها برخی از کشته شده ها خب شکایت هایی در جریان هست و خانواده ها دارن شکایت میکنن آیا در این مورد شما اطلاعاتی دارید؟ آیا خزایلی اگر شما اطلاعاتی دارید بفرمایید بله من نه من اطلاعات اضافه ای نسبت به شما در این زمینه ندارم همطور که شما گفتید برخی از خانواده ها در تلاش هستند برای دادخواهی وکلا هم در این زمینه دارن یاری میکنند خانواده های دادخواه رو دادبان همواره توصیه کرده که در حقیقت این روند دادخواهی صورت بگیره اگرچه که متاسفانه در شاید قریب به اتفاق موارد به نتیجه دلخواه منجر نشه اما خب اول اینکه در شرایط فعلی خود ثبت این موارد شکایت و دادخواهی فشار مضاعف بر دستگاه قضایی هست و ضابطینش نکته دیگر این که برای اینکه بشه این رو به عنوان یک نقض مشخص حقوق بشر به ویژه برای حالا پیگیری های بعدی در مجامع بین المللی ثبت کرد نیاز هست که در ابتدا اون روند قانونی داخلی مربوط به دادخواهی صورت بگیره در شما همواره توصیه کردیم که دادخواهی در این زمینه انجام بشه و هم وکرهای داوطلبی که هستند همواره حمایت کردند در موارد این چونینی همینطور این مورد مشخصی شما اشاره کردید که به دلیل اینکه نتونستن این معمور شلیک کننده رو پیدا بکنند قرار من تعقیب صادر شده خب این غیر قانونی است 
و احتمالا حالا وکیل پرونده اعتراض کرده در مواردی که امکان شناسایی قاتل وجود نداره حالا به هر دلیلی اما وقوع قتل منتصب هست به حاکمیت در چون مواردی حاکمیت مجبور بر اساس قانون موظف هست که خب جبران خسارت بکنه جبران خسارت در ایران متاسفانه تنها در قالب دیگه هست یعنی اون موارد دیگری که در کشورهای دیگر یعنی عذرخواهی رسمی تلاش برای گلیجویی تلاش برای جلوگیری از عدم تکرار و اینها نیست صرفا دیگر هم و خلاص اما خب با توجه به اینکه تنها راه چاره هم همین هست بر اساس قانون اون نهادی که اون روز اونجا بوده اگر پلیس یگان ویژه بوده در واقع نیروی انتظامی موظف و پرداخته دیگه هست یعنی بپذیره که بر اساس قانون حاکمیت باید بپذیره یعنی پلیس بپذیره که عامل قتل بوده و حالا اینکه مشخص نیست چه کسی بوده قاتل اما قتل منتصب هست به مشخصا پلیس و پلیس باید جبران خسارت بکن یعنی پرداخت دیگه صورت بگیره این چیزی است که بر اساس قانون باید عمل بشه اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کار دیگری میکنه غیر قانونی است و برخلاف همین قانونی است که خودش تصویب کرده و خودش انتظار داره شهروندان بهش عمل بکنند بله چند روز پیشم که مادر فریدون محمودی از کشته شدگان یک ویدیویی رو داده بودن که گویا بهشون زنگ زدن و گفتن که بیایید و با دیه مثلا به دیه رضایت بدید که موافقت نکرده بودند و در این از این گویا این سیستم رو شروع کردن که خب بالاخره ما میبینیم در حتی در مورد پرواز اوکراین هم حتی دارن رازی میکنن که بیایید و با دیه از بگذرید در صورتی که خب میبینیم خانواده ها واقعا قبول نمیکنن و بر دادخواهی خودشون تاکید میکنن بله دقیقا همینطوره خبر دیگه این که آقای مهندس کیوان سمیمی مجددا بازداشت شدن در آستانه روز جهانی کارگر ایشون قبلا هم در روز جهانی کارگر بازداشت شده بودن الان هم که نزدیک روز جهانی کارگر داریم میشیم ایشون رو بازداشت کردن آقای سمیمی اما این بار اتهاماتی که بهشون نسبت داده شده یک مقداری عجیب هست وکیلیشون از طریق در واقع زیرنویس خبر در تلویزیون مطلع شدن اصولا خب عجیب بود که خبر بازداشت ایشون چون افراد زیادی بازداشت میشن ولی خبر بازداشت ایشون در زیرنویس تلویزیون اومد در واقع منتشر شد و ایشون رو منتصب کردن به مجاهدین خلق در حالی که آقای سمیمی از سالهای قبل از انقلاب اسلامی از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بود من فکر کنم همون سال 54 55 اینها ایشون جدا شده بود و سالها روزنامه نگاری میکرد در ایران و 
کار سنتی میکرد تو سنت بسیار موفق بود ولی همه در واقع درآمدی که از سنت داشت و خونه خودش رو همه اموال خودش رو در واقع در راه مبارزه و انتشار روزنامه و مجله گذاشت و خب یک فعال مدنی بود نه فعال در واقع نظامی یا سیاسی و اینها و ایشون رو در واقع منتصب کردن به ارتباط اتهامی که بهشون منتصب کردن گفتن ارتباط با گروه های خارج از کشور ضد انقلاب خارج از کشور شاید نمیدونم شاید در یه اتاق کلاب هاست حضور پیدا کرد مثلا نفر دیگه همونجا بودن نمیدونم جریان چی بود که این اتهام رو بهشون منتصب کردن ولی حال من من فکر میکنم که احتمالا باز دوباره نزدیک روز جانی کارگر شد کمان که و روز معلم کمان که در روزهای گذشته برخورد با فعالان کارگری و معلمان بیشتر شده احتمالا ایشون رو در واقع بعضی از بازداشت ها به قول خودشون پیشگیرانه است مجید توکلی هم که چند روز دیگه فکر کنم دادگاهش باشه توی کلاب هاوس گفته بود که موقع بازداشتش تو, تو پروندهش نمیشه بود که بازداشت پیشگیرانه برخی از بازداشت ها رو به این به این عنوان انجام میدن این از آقای کیوان سمیمی تو این هفته باز دوباره ما افراد دیگری داشتیم که در کردستان بازداشت شده بودن و من اگر اجازه بدید دو شهروند در, در بوکان کاوه سالهی و صلاح احمدی بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن آقای صلاح احمدی در محل کار خودشون در داروخانه بودند که بازداشت شدند و بازداشت این افراد بدون ارائه حکم غذایی صورت گرفته این هم از موارد نقض قانون هستش که اتفاق افتاده و حال موقع بازداشت بایستی که حکم غذایی باشه و توی حکم هم مواردی به طور مشخص باید ذکر شده باشه آقای خزالی میشه مواردی که توی حکم بازداشت باید نوشته شده باشه الان بیان کنید که چه چیزایی هستن برای یادآوری بله در حکم بازداشت باید اتهام انتصابی به متهم غیب بشه هویت متهم باید در صورت خیلی روشن غیب بشه اگر قرار هست که بازداشت در داخل در حقیقت منزل یا هر ملک خصوصی دیگری انجام بشه این باید قید بشه یعنی باید حکم ورود به منزل حکم ورود به اون ملک خصوصی هم همراه باش قید بشه که باید بازداشت صورت بگیره و ضابط هم باید مشخص باشه یعنی مثلا صدور حکم بازداشت کلی ما نداریم که ضابطین قضایی هر وقت آقای یا خانم مثلا ایکس یا ایگرگ رو هر جایی دیدن بازداشت کنند خیلی باید مشخص باشه آیا حکم بازداشت به صورت حالا اون چی که برسه قانون اعمال میشه به صورت 
مثلا موزهی هست مشخصا یا خیر اینها مواردی است که باید قید بشه و اگر قید نشه تخلف هست یعنی مثلا اگر حکم بازداشتی صادر بشه بدون اینکه اتهام انتصابی توش مشخص نباشه یا مثلا مشخص نباشه که بازداشت مثلا اگر قرار هست فردی رو در داخل منزل خصوصی خودش من که خصوصی خودش بازداشت بکنن و بدون اشاره به این مسئله و بدون حکم ورود به منزل ماموران ورود بکنن به منزل و بازداشت بکنن خب این غیر قانونی هست این موارد کلی است که خب باید در بازداشت خیلی شرطه خب به یک مشخصات ویژه دیگری هم هست یعنی مثلا آیا اینکه مامور پلیس اجازه داره در مواردی که حکم بازداشت فردی صادر میشه مثلا اگر هر جا ماموران رو دیدند بازداشت بکنند این بازدونو متفاوت از احکام بازداشت هست معمولا برای متهمان سیاسی و امنیتی خب با توجه به اینکه ضابطین ویژه یعنی ماموران حالا مثلا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه این کار انجام میدن خب این مستاق نداره اون احکام که فرد تحت تحقیق حکم کلی برای بازداشتی صادر میشه و درنچه مشخصا مثلا مشخصه که فرد کجا ساکن هست میرن مراجعه میکنن و اون رو بازداشت میکنند بله و البته من این رو بگم که انا شما گفتید که اتهام فرد باید توی حکم نوشته بشه اما روندی که الان داره اعمال میشه و سالهای سالی که در ایران جمهوری اسلامی اعمال میکنه اینه که اول افراد رو بازداشت میکنه بعد طبق اون سناریویی که بازجوها دارن اون فرد رو بازجوی میکنن و اون اتهامی که خودش رو میخوام منتصب بکنن به فرد رو از دهن فرد سعی میکنن بکشن بیرون به طرق مختلف با تهدید و با شکنجه و هر چیزی که هست بعد که اون فرد اگر چیزی راجب خودش گفت همون رو مبنای اون همون اعترافات رو مبنای اتهام قرار میدن و گزارش میدن به دادسرا و فرد رو منتقل میکنن به دادسرا برای تفهیم اتهام و بعضا این تفهیم اتهام چندین روز بعد از بازداشت انجام میشه و خیلی وقتا هم فرد بلا تکلیف نگه داشته میشه برای اینکه اون اتهام مورد نظر اونها رو در واقع بپذیره این اتفاق برای خیلی از افراد افتاده و همچنان داره میفته و در ابتدا چیزی ندارن برای اینکه اون فرد رو بازداشت کنن بعدا میان اون اتهام رو به اون فرد منتصب میکنن من میگم شخصا با یک قاضی صحبت کردم از همه قضات دادگاه انقلاب در, در جریان اعتراضات سال 78 که بازداشت شده بودم گفتش که ما اگر تشخیص بدیم یک فردی در ادامه مسیر فعالیتش ممکنه که بیشتر درگیر فعالیت های سیاسی بشه و برای ما خطرناک بشه به هر طریقی بازداشتش میکنیم کما اینکه اگر فکر کنیم که یک نفر الان مثلا درگیر موضوعی هست مثلا یک جرمی هستش و ما برای پیشگیری از اینکه جرم بزرگتری مرتکب بشه حتی تو ماشینش ممکنه مواد مخدر بذاریم و فرد رو بگیم یعنی اینو قشنگ قاضی گفته 
و فرد رو بگیریم برای اینکه پیشگیری کنیم از اینکه اون فرد اگر آزاد باشه ممکنه که کار خلافی انجام بده یعنی به این ترتیب هم حتی انجام میشه خب خبر دیگه ای که هست اینه که آیا محسن قریشی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در شهرستان شهریار دوباره چهارشنبه سی فروردی ماه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد از سال 98 الان چند سال گذشته الان تازه حکمش رو دارن اجرا میکنن به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده بود در واقع به پنج سال محکوم شده بود در ترجیح نظر تبدیل شد به سه سال و شش ماه و همون موقع بعد از یک ماه با تودیه با تودیه وسیقه به طور موقت آزاد شده بود ولی الان دوباره ایشون رو فرا خوندن و بازداشت کردن و بردن به زندان تهران بزرگ اصولا یک حکم چند سال میتونه بعد از اینکه صادر شده اعتبار داشته باشه آیا موردی هستش که در واقع بگیم که از یک حکمی زمان زیادی گذشته دیگه الان اجرا نمیتونه بشه بله احکام جزایی مشمول مرور زمان هستند و خب البته باز بستگی به این داره که موضوع اتهام چیست میزان مجازات چقدر هست و بعد از در حقیقت پایان اون مرور زمان قانونا دیگه نباید اجرا بشه و اجرای اون یا اجر... تلاش برای اجراش غیر قانونی است حالا با توجه به هر اتهامی و شرایط متفاوت یعنی میزان درجه تعذیر نوع اتهامی ها متفاوت هست اما خب مسلما مشمول مرور زمان میشه من میخواستم اگر اجازه بفرمایید جناب تقوف اگر سوال دیگری نیست در حقیقت از خدمت شما و دوستان مرخص با خواهش میکنم اگر یه چند دقیقی بمونید خیلی ممنون میشم چون دیگه ما اتاق کم کم میخواییم تعمومش کنیم من فقط یه مورد رو بگم و بعد دیگه بقیه اخبار رو درباره زندانیان در رسانه ها دوستان میتونن برن دنبال کنن آخرین خبر درباره ژینا مدرس گرجی هست فعال زنان حقوق زنان که تحت فشار نهادهای امنیتی سنندج برای اعتراف اجباری هست طبق گزارشی که دادبان منتشر کرده خانم جینا مدرس گرجی روز 21 فروردین بازداشت شده و تا کنون تحت فشار برای اعتراف اجباری هست این دومین باری که ایشون بازداشت شده روز 21 فروردین هنگام مراجعه به محل کارشون رو بوده شدند و نوشته های ایشون در اینستاگرامشون حکایت از این داره که از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود که دست از حمایت از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بردارد. حتی بهش گفته شده بود که در صورت حضور در اعتراضات سنندج دیگر 
آفتاب رو نخواهد دید یعنی تهدید کرده بودند که حالا یا بازداشت میشه یا سر به نصف میشه و اینها و هشتمت که این از وضعیت ایشون حالا نمیدونم مستاق اتهامشون چی بوده چون اخیرا اتفاق خاصی در سنندج نبوده غیر از اینکه مثلا مادران دادخواه مثلا دور هم جمع شده بودند و اینها و در طی این روزها ما خود تصاویر متعدد رو میبینیم از مادران دادخواه که با هم دیگه به قول معروف گریهاشون رو با هم شریک و سعیم میشن خب دوستان این برنامه رو به پایان میبریم رضا اکفانیان دیر رسیدی دوست داشتم اگر بودی یه سری خبرها رو تو میدادی به ولی برنامه اون به انتها رسید امیدوارم که در برنامه بعدی باز ببینیم شما رو من فقط دوستان باز راهنمایی میخوام چون کلاب ها تبدیل به هاوس شدن توی هاوس میشه ایونت رو در از قبل برنامه ریزی کرد و ایونت ها مثل کلاب ها نیستن که مثل اتاق ها نیستن که آدم بتونه مدریتور از قبل معرفی بکنه و اسکجول بکنه برای اون روز خاص و اینها هر کس که اومد میاد بالا قسمت اسپیکرز و اگر تو این آپدیت جدید این امکان وجود داره که در یک هاوس روم زد لطفا منو راهنمایی کنید دوستانی که الان یا بعدن میشنوید که بتونیم برنامه ها رو از قبل داشته باشیم من الان فقط اعلام کنم که ما فردا هم یک برنامه دیگه خواهیم داشت درباره واقع اثرات روانی هجاب اجباری بر روی کودکان خانم خانم سبا آلاله خواهد بود با همون و روز پنجشنبه هم یک برنامه دیگه خواهیم داشت امروز اون مهمانش هنوز مشخص نیست درباره کلن موضوع گفتگو هستش گفتگو بین افراد باورمند بعدیان مختلف یا افراد غیر باورمند و یک موضوعی رو حالا در اون مورد خواهیم داشت ولی اتاقمون بدون اعلام قبلی مثل امروز خواهد بود که که یه اتاق رو پرگذار کنیم خیلی ممنون از شما اتاق رو من میبندم هفته دیگه هم دوشنبه ما برنامه خواهیم داشت